0: Bienvenidos a otro episodio de Gente del Encanto, el podcast. Por aquí Yadira, hoy charlamos con un músico muy versátil que supo que quería dedicarse a la música desde muy pequeño. Fue vocalista de los grupos de rock alterna Las Cargas, Ortiz y Lleva, y no hace mucho se lanzó como solista. Ya cuenta con un puñado de sencillos que formarán parte de su primera producción Pequeque Project, en la que colabora con artistas de renombre como Omar de Menta, de Sol de Menta, Gallo de Jeritálica y Ramón Ortiz de Puya, entre otros. En su faceta de empresario, es uno de los fundadores de Madera con Pique, proyecto dedicado a promover el rock latino en la costa este de los Estados Unidos y Puerto Rico. Además, es el coproductor y animador del programa radial AC Rock Countdown y el coanimador de El Patio, ambos de la emisora AC Rock. Para él, las colaboraciones son esenciales en su misión de continuar promoviendo y elevando la escena del rock latino, especialmente el puertorriqueño. Él es Omar Alicea, mejor conocido como Queque. Hola Omar, bienvenido a Gente del Encanto, el podcast, ¿cómo estás?
1: Yo, bien feliz de estar contigo aquí, de verdad que, que sabes que me había comunicado contigo, Yadira, porque ha visto lo que estabas haciendo y lo encontraba lo encontraba bien chulo, ¿verdad? El, sí. el factor de que le estuvieras dando un espacio a, a nuestra comunidad, ¿verdad? Y un gusto estar contigo.
0: Gracias, gracias. No, Omar, yo te recuerdo cuando tú, way back, vamos way back, ¿verdad? Uh -huh. Cuando tú eras el vocalista de la banda Alterna, que yeah. se presentaba en el restaurante de vez en cuando en Lupis en Isla Verde, ¿tú siempre supiste que querías dedicarte a la música? ¿O hubo sí. un momento en tu vida que te fue como el Awakening?
1: No, yo estoy, yo estoy bien claro y, y el momento inclusive, eh, yo lo recuerdo todavía y te va a sonar raro, pero esto es lo que mejor se lo sabe. Yo cuando yo, sé que yo quería ser cantante desde de segundo grado, en, cuando estaba en la escuela, yo me acuerdo haber eh, cogido el, el, el profesor Mister Ocasio, estaba haciendo las pruebas de canto y yo pues quise, yo quería cantar, yo quería cantar. So, yo empecé a probar y yo, yo veo que el profesor abre los ojos. Y mi hermana era, era la maestra de kinder, mi hermana mayor, y, me, y él fue directo donde mi hermana le dice, Omar canta, es muy talentoso, yo dije, desde ese día yo quiero ser cantante, y me lo puse en la cabeza, y me enfoqué en eso, me enfoqué en eso desde, desde bien pequeño, yo siempre, yo era el, el clásico nene que estaba en la escuela, mientras estaba en la clase con los, con los lápices dando como si fuera una batería en el pupitre este, era uno eh, de eso. yo era uno de esos entiendes, yo, esa es mi onda y siempre yo sepa que de alguna manera u otra yo quería estar asociado a, a, la, a la música a la industria musical eh, y pues he tenido el privilegio sí. de poderlo hacer
0: eh, pues luego de, de ese momento obviamente eh, per, has pertenecido a un, un número de bandas hasta que pues, finalmente ¿verdad? decidiste lanzarte como solista, ¿cómo fue esa trayectoria de ser el frontman ¿verdad? De, uh -huh. de diferentes bandas hasta, uh -huh. hasta decidir ser solista.
1: Pues ha sido un proceso bien, bien chulo, porque obviamente en, en Puerto Rico, pues el que me conoce, sabe que pues yo empecé a cantar primero con varios proyectos y, eh, y bueno, yo empecé, inclusive muy poca gente sabe que yo comencé realmente cantando con una banda que se llama Now or Never, que era, acuerdo eh, en en era, una, era... Yo cantaba con Now Never y canté con ellos vari eh, varias veces pero entonces yo, mi, mi esquina siempre fue, bueno, tú me conoces es más, más inclinada hacia el rock pesado sí. y yo empecé pues a, a componer mis canciones y entonces monté me una banda con un colectivo de músicos que se llamaba Vía Alterna, que no eran los músicos que conocían como Vía Alterna. Cuando estoy tocando o grabando con esta banda, me acuerdo que me llaman en Puerto Rico eh, un grupo y me dicen oye, tú deberías conocer a esta banda que se llama Mareo Mareo, que tocan, eh, tocan brutal y la química de ellos en tarima se ve como que parece que, que daría clic contigo, pues un día Mareo me invita a cantar y yo canto un show en Lupis, hice un show en Lupis y ellos quedaron locos, yo quedé contentísimo, entonces yo le dije, pues ¿por qué no le ponemos vía alterna? Ya que yo tengo, pues, música original... Y, vamos a, y tú tienes música original, Joey, este, Melvin, y entonces vamos a, vamos a juntar y, ah, sí, y de, de ahí sí. sale Vía Alterna. Entonces nosotros pues ya la historia en Puerto Rico pensamos es que Vía Alterna tocó muchísimo, especialmente en ese nicho que teníamos en Lupi, que lo, sí. que en Lupi nosotros tocamos toda la semana, a veces dos veces por semana, y entonces se convirtió en un sitio bien popular que nos permitió a nosotros pues, hacer una carrera, o sea, nosotros tocábamos siete días a la semana, nosotros estábamos tocando ah. todo el tiempo y y festivales playeros, y pudimos hacer la canción de la película 12 horas, que pues eso nos abrió muchas puertas, éxtasis, claro. y entonces de ahí, pasa, estoy varios años con Vía Alterna, tengo la oportunidad de, en el proceso, la yo hice una, estuve eh, como casi dos años cantando con el manjar de los dioses, y También. entonces, eh, pasé ese proceso, pero antes de entrar a grabación, pues yo fui el que me quitó del manjar de los dioses, ¿verdad? Eh, empezó a a, a trabajar, lo que es el proyecto Lleva con Harold Hopkins de, de Puya. Entonces, entonces él tenía un proyecto que era como un, un, co un colectivo que estaba pirulo en la batería, estaba Anthony Carrillo en la percusión, estaba... Era como un Dream Team, Harold Hopkins Ajá. en el bajo, entonces yo caigo como cantante, y en ese proceso mientras yo hacía Lleva, eh, era más jazz, con, con ritmos afrocaribeños, con, con pesadera, ¿verdad? Pues yo empiezo a montar un proyecto bien opuesto con el cantante Sol de Menta o Mal de Menta, con, con Ricardo Domínguez y con Ray Cristian, el cantante de los Chinchillos del Caribe ahora mismo, eh, y que se llama Las Cargas, que era un proyecto punk, horror punk, que nos pintábamos y era otra cosa. Yo hablaba así, y era un personaje y era un character. Entonces era un, un proyecto que era. Ponco enfocado en el maltrato infantil. Yo siempre pues, lo, lo hablo abiertamente porque yo fui un niño maltratado, entonces para mí se convirtió en un, en un taller bien personal. Yo, las cargas eran una manera de, de, de deshogarme ah. eso que yo había vivido de una manera... Eh, Burlona, In Your Face, este, sí. con actitud ponga roquera, pero eran dos cosas que hacía a la misma vez. O Entonces sea, estaba haciendo lleva que era una cosa bien musical por otro lado y, y las otro. cargas que era bien ponga, pero ambas funcionaron. Entonces, por las cargas yo logré sacar un disco y empecé a tocar mucho por la isla y era y siempre fue una ahí fue que entra el nombre del Pequeque, ¿verdad? Que por eso es que ahora me dicen Pequeque, pero cuando yo cuando yo me entro a las cargas todo el mundo me conocía como Malvía, alterna, ¿verdad? Pero, sí. pero entonces cuando yo llegué a las Calgas, yo no quería llamarme Omar, yo quería que fuera un alter ego, yo quería como que entonces le dije a todos los integrantes, tienen que buscar un alter ego que te recuerde tu infancia. Pues a mí me decían, Pequeque, y, te, y te, hay una razón en un sueños, porque que te lo puedo contar, un sueño, claro. que, que es la razón por la que yo, ¿verdad? desde pequeño, asociaba Pequeque con mi infancia. Y yo me decidí llamar Pequeque para las Calgas y me quedé como Pequeque, y de ahí todo el mundo pues, ya me conoce como Pequeque, y ahí empezó... Que Pequeque
0: o peques, eh, significa niño, ¿no? Eh, exacto, este... porque
1: realmente pequeque, pequeque, es un, eh, pequeque es un niño, eh, igual que es un niño, y realmente ¿para, lo, lo, para salir de ese paso, Pequeque sale de un sueño que yo tenía, que los puertorriqueños se puedan asociar de cierta manera, porque yo tenía un sueño, imagínate este niño maltratado, que a los 6, 7 años tenía este sueño recurrente, yo soñaba que yo estaba en un bosque, eh, en, el, en un bosque eh, y había, en el bosque había una parada de guagua, una parada de bus. Y yo estaba, el nene de 6-7 años, sentado en la parada de guagua con machuchal. Estamos ahorita con las oh, personas machuchal, sí, el claro. personaje de la pava, siempre era machuchal, claro. por alguna razón era machuchal. Y yo eh, veía que la gente, venía gente corriendo frente a la parada, por ahí viene pequeque, por ahí viene pequeque. Y entonces yo miro asustado a ver qué es, qué, qué es el pequeque, que ellos dicen que viene. Y cuando veo, veo un T-Rex, un tiranosaurio, que viene comiéndose a la gente por la mitad. El T-Rex viene mordiendo a la gente y se los va comiendo. Cuando está llegando a la parada, Machuchal se va corriendo asustado y yo el nene me quedo asustado y pensando que me va a comer. Claro. Lo que hace el T-Rex es que él se baja en el sueño, siempre pasaba, se agachaba para que yo me le trepara en el cuello. Él, yo me le trepaba en el cuello, él se levantaba y se seguía comiendo a la gente conmigo. Yo me lo tatué. Entonces, yo me trato de pequeque. Por eso la, el,
0: simbo, el, simbolismo, el simbolismo, ¿verdad? Que siempre tienes el T-Rex. El
1: T-Rex. Porque el T-Rex, yo siempre asociaba Omar, el niño maltratado, el niño inseguro, se monta en pequeque y se come al mundo.
0: Me encanta esa historia. Obviamente que mm. viene de un ¿verdad? De un sueño recurrente.
1: Entonces, pues, cuando okay. yo empiezo a utilizar el pequeque en las cargas, ¿verdad? Que ya, literalmente, ahí hay que arrancar muchas cosas. Porque entonces, yo, yo empiezo con pequeque a sonar con las cargas, creo... Creo estos elementos teatrales en el show que, pues yo, por ejemplo, era bien exigente con. con o sea, a mí, cuando yo, yo, yo llegaba como el manager Omar a montar sí. todo el show, a montaba y ve, vengo, voy a buscar a Pequeque. Y me iba y cuando regresaba, regresaba hablando así y tú me llamabas por Omar y yo te iba a ignorar. O sea, yo estaba en personaje. Era, desde, era una experiencia desde que yo entraba por la puerta hasta que me iba. Muy bien. Y para mí era bien importante eso. Este, experimenté con un montón de cosas, con las calias, porque yo, por ejemplo, me llevé hasta un, llevaba puppets, y entonces yo tenía, podía tener una conversación contigo acá y el puppet mío, o sea, está pendiente la conversación de estar lado acá y el poppet hablando con otro. O sea, o sea, y era
0: toda una producción. Era
1: toda una cuestión desde de que llegamos hasta que nos íbamos. Claro. Pero ese, en ese proceso, yo estoy tocando con Harold Hopkins y este Dream Team con, con Lleva, y Harold lo ofre, nos ofrecen tocar en Coachella Festival. Ajá. Entonces, pues nosotros llegamos a hacer la primera banda puertorriqueña en cantar en el Coachella Festival. Wow. Pues tuve la oportunidad de llegar allá, ver tocar frente a este mal de gente allá. Fue una experiencia maravillosa. Me imagino. En ese proceso, pues yo, obviamente, seguí con, con estos dos proyectos. Eh, en el proceso pues colaboré con otros, con otros muchachos y es un, un, un tiempito que trabajé con grupos que se llaman Celestina Robot, este, entre otras cosas, ¿verdad? Empecé a ser host de eventos, empecé a animar muchos eventos grandes. Que también entonces, te fuiste
0: también por esa línea. Sí, porque de...
1: pues, el que me conoce sabe que yo soy, outspoken, entonces soy bien outspoken. Pero tienes en, la personalidad eh, para eso. Soy claro. bien in your face. So, pues, sí. pues me empezó a ir bien con eso y pues, me contrataron muchísimo para un montón de festivales. Eh, fui pues el host, por ejemplo, de del Slam Fest, que, que es un festival de Latin Rock Awards, eh, ellos me llamaron y yo fui el, el, el host de ese de show, ese, hay una anécdota en ese show, ellos me dan los papeles, así me dicen los papeles de, de, del orden del show, y cuando yo arranco, la mano me empieza a temblar, y yo cojo, me empieza a temblar, y yo hago así, tiro los papeles y me improvisé el evento. <risa> y la gente, que, que todo salió súper bien, ¿entiendes? Sí. Pero ellos decían esto. Este tipo, tú o sabes, yo me, me... imagino con él temblando. Los yo, y yo, ¿qué pasó aquí? Yo me lo improvisé todo y salió todo. Muy bien. Y la gente le gustó. Entonces, le pedí mucho el miedo a la tarima en ese sentido, ¿entiendes? Podía, encontré como, encontré como que mi casa ahí, ¿entiendes? Yo cuando, cuando llego a la tarima, eh, es un, yo creo que sí. lo, es mi otra casa. Estás en
0: tu elemento.
1: Estoy en mi elemento, sencillo.
0: Definitivo.
1: Entonces, de ahí pasa a... ¿verdad? Yo empecé a trabajar con, con todas estas bandas y qué sé yo, pero entonces pasa lo llega María, llega María a Puerto Rico, como muchos puertorriqueños pues tuvimos la, la, la pasamos bien mal en, después de ah. María, ¿sabes? fueron meses sin agua, sin luz, fueron un montón de la carencia de empleo, los músicos no podíamos tocar, no podíamos producir, so, sí. pues yo termino eh, eh, pues siendo de los, de los puertorriqueños que pues tienen que brincar a la diáspora, ¿no? Ah. Y, y caigo acá en, en, en el área de Maryland y cerca de, para los que están viéndonos en, en Puerto Rico, pues es cerquita de Washington D.C. Y entonces yo
0: también estoy gente. Exacto.
1: Gente. exacto. Yeah. <risas> pues entonces eh, de ahí, cuando llego acá, llego pues literalmente con un montón de canciones en la cabeza y muchas ideas pero no sabía era un, un imagínate tal vez entender un, un boricua que brinca el charco y dice ok, ¿y ahora, y ahora qué y ahora qué y ahora qué pues tuve la oportunidad de, de trabajar eh, colaborar con un amigo que, que colaboraba con un artista de, de música punk y pues conocer un poco más de lo cómo se estaba moviendo la industria por acá en el proceso, pues, iré haciendo conexiones poco a poco hasta que, pues, consigo un estudio donde pues, empecé poco a poco a grabar mis canciones sin ningún tipo de expectativa. Y empecé con el primer sencillo que lancé, que fue Calabaza, en, en si no me equivoco, fue a principios de 2019. Ese video, pues, me lo dirige este muchacho que trabajaba con, con el cantante de punk de la banda de Misfits. Y fue un palo. La gente, como que lo vio y, y le gustó, y hubo mucho acercamiento de muchas cosas. Y, y en ese proceso, pues decidí, voy a terminar de grabar un disco. ¿Por qué no? Vamos Pero a, todavía pues, no
0: había nacido el Pequeque eh, Project. Eh,
1: todavía, cuando yo lanzo ese sencillo, yo me llamo Pequeque. Yo le digo, Pequeque. yo me voy en Pequeque. Yo soy Pequeque y yo no había. O sea, Pequeque Project eh, empieza a pasar, pues cuando se ha lanzado Pequeque Calabaza, pues funciona y yo empiezo a, a hacer y le llamo al concepto, digo voy a, voy a hacer un disco que se llame Pequeque Project voy a hacer un disco que se llame Pequeque Project y empiezo a sacar otro sencillo, Bendito Mijo Desde Bendito hijo ese segundo que era Pequeque pues ese, ese segundo sencillo que llegó a número uno en Easy Rock que es una estación de rock sí. de Puerto Rico entonces cuando yo veo que ya llegó a número uno espérate, ya el Pequeque Project cogió, cogió está cogiendo como que fuerza si sí. supieras que ese nombre específicamente de Pequeque Project quien me bautiza con ese nombre es Víctor de Atención, Atención. De, oh, de... Oh, sí. sí, Víctor de Atención, Atención. Me dice, ¿y cómo va el Pequeque Project? Dice,
0: ah, mira. ¿Entiendes?
1: Y cuando me sí. dice, ¿cómo va el Pequeque Project? Y dice, todo, todo el... ¡pop! Entonces. Me quedé. Esa es la que pues entonces este es el Pequeque Project. Y se quedó con el Pequeque Project y de ahí empezó a sacar varios, varios sencillos. La ventaja que tiene con Pequeque Project es como es, es mío. Pues yo podía hacer lo que yo quisiera. O sea, yo, claro. podía, no, yo podía expresarme para cualquier esquina que yo quisiera, trabajar con quien yo quisiera. Eh, actualmente, pues ya tengo formalmente mi line mi banda, ¿no? Una banda oficial que está... Eh, los músicos míos son de Nueva York. Tengo un guitarrista que es de Bangladesh, tengo un baterista ah. eh, que es puertorriqueño también, que, que graduó de Berklee, John Diepa, eh, Daniel Martínez, que también pues, es el bajista, que tiene es, las, raíces eh, las hispanoamericanas también. Pero eh, empezó, cuando empiezo a grabar esto, estoy grabando con un montón de músicos, entonces ahí es que tengo el privilegio de hacer canciones, por ejemplo, como, como Hey, en la que trabajo con el de los chinchillos del Caribe, eh, que es un, un, un grupo que fusiona la música de cumbia, la música urbana en Puerto Rico con, con elementos del rock and roll. Empezó a trabajar con Ramón Ortiz de Puya, que es el que me empieza a grabarme pues para el final del Tenedor, con Omar de Sol de Menta, que es mi o sea hermano. que las
0: colaboraciones siguen?
1: Sí, empezó, empezó, empezamos a juntarlas, empezamos a hacer cosas, entonces, por ejemplo, mi, mi, eh, a, empiezan a salir varias cosas así, empezó a hacer un dúo como Mal de Menta, que eh, cuando hago Todo Depende, que es una canción que hago como Mal de Menta, esa canción estuvo tres semanas número uno en, en AC Rock, y yo dije, coño, esto está funcionando, esto está chévere, sí, la gente sí, lo está sí. prestando oído." Y ya en este último sencillo que saco, que estreno nuevo, que es el que está sonando, escaneo exclusivo en Easy, pero sale ahora el 14 de... ¿Cómo se de, llama? Al final del tenedor. Este, este va a ser el nuevo sencillo que sale a la venta ahora el 14 de julio, el mismo día que yo me estoy presentando en concierto en Brooklyn. Y entonces ahí tengo, el, un, por ejemplo, eso de la, de la montaña, tengo un, un, está mi banda ¿verdad? tocando, ya está formalmente mi line, no tocando ahí pero el solo de la canción lo toca Ramón Ortiz de Puya, los coros los hace Omar de Sol de Menta, con Amore a Luna, otro cantante de música, o sea, somos, pues, todos, somos todos puertorriqueños juntos, ha sido un honor, ha sido una chulería, y ya pues ahora, ya como tengo mi line-up, ya, ya tengo el, las canciones, ya tengo, o sea, no he soltado el disco, el Pequeque como, como disco no, pero he soltado varios sencillos. Sí, para pues entonces ya. luego,
0: se uh -huh. va alineando, eh, y vamos, mencionaste bueno. la emisora Easy Rock, ¿verdad? Uh -huh. Que es lo que... Somos de, de Puerto Rico y crecimos con ¿verdad? La, lo que yes. era antes. Claro. Este, pues la conocemos. Y tú ahora también eres el coproductor y coanimador del AC Rock Countdown.
1: Eso es. Televisera,
0: ¿cómo llegaste y cuenta <risas> esa, esa, esa faceta eso es,
1: tuya, verdad? Eso, eso sí que ha sido una bendición. Yo estoy bien contento cuando llego a, a, a AC Rock. Obviamente, cuando yo llego a AC Rock, yo la primera vez fue pues, promocionando este sencillo de segundo, que te digo que es el, el Bendito mi hijo Yo llego a Puerto Rico a promocionar el sencillo Bendito Mijo y ellos me entregan vistan bla, hablando del sencillo bendito mi hijo, y, y yo tengo una muy buena química con el programador de la estación José Sanz, entonces José Sanz es alguien que yo admiro muchísimo le, lo tengo en alta estima porque para mí es un profesional consumado un tipo con, con mucha palabra que a veces es bien difícil conseguir en la industria y entonces empezó la química y yo le digo, yo te quiero ayudar a, a, como mi misión es, eh, siempre ha sido tratar de ayudar a la escena de Puerto Rico a que, que se conozca afuera, pues yo quería juntar a IC Rock con diferentes estaciones. Yo quería que me la manera de que hiciera Rock con el, hiciera clic con diferentes estaciones y yo busqué a, las, a la personalidad del rock en español en esta esquina de Washington D.C., que se conoce como el ratón rockero, que él, era, él, él es el host y productor de programa Horas Rockeras. Yo lo que quería literalmente era juntarlos a ellos, yo no tenía ninguna intención, pero cuando llego a hablar con el ratón rockero, el ratón rockero le gusta mi química, le gusta uh -huh. como... Y me invita a ser parte del programa. Entonces... Yo le digo, pues yo voy a salir en el programa, pero lo que yo quiero hacer es que tú me des una vez al mes la oportunidad de hacer un countdown del rock puertorriqueño. Yo quiero presentar el rock puertorriqueño acá, en DC, y entonces él me permite hacer eso una vez. José Sanz lo escucha y José Sanz me dice, Omar, oh yo había pensado en hacer el AC Rock Countdown y prefiero que lo hagas tú. Yo creo que te queda bien natural. Ajá. Y yo creo, y yo dije, ¿en serio? ¿Tú crees que yo haga el countdown? ¡Ja, <risa> De, y yo le decía, eso, eso para mí eso es como que, como, como un bucket list le digo, y eso claro. suena es como bien interesante y yo dije, pues dale y me acuerdo que él me dice, él me dice ese día él, eh, dale, grábate el countdown, porque te voy a enviar el, el listado grábate el countdown ahora y me lo envías para, para sacarlo esta semana, y cuando él me dice eso eh, ya dirá yo no tenía en casa el micrófono, no tenía nada así yo cogí no el yo cogí yo vengo y le digo, dale, sí y cogí el teléfono, me metí en el closet de mi casa, saqué las cosas del closet cerré el closet y dentro del closet hice el countdown, así, a, se veía metálico, así, wow. pero lo envié. Pero lo
0: hiciste,
1: claro. Me con él. Y el Improvisaste lo ahí, y lo
0: hiciste.
1: Improvisé y ese mismo, pues a mí esa semana me compré el micrófono, entonces era para resolver y claro. empaté la cosa, pero eh, empecé a hacer el countdown. Y, ¿Y te
0: has quedado en las dos emisoras?
1: Pues pasa a que... Ahora yo, porque yo después entré bien full, empiezo con Easy Rock, hacer el Easy Rock Countdown, que ya llevo como dos años con ellos. Claro. Entonces eh, me quedo todos los sábados con el ratón rockero, pero entonces eh, ahí yo recomiendo a otra compañera puertorriqueña, Sabel, que Isabel, para que esté también como host en el programa. Y yo me eh, empiezo a producir y hacer otras cosas, so que yo vuelvo a alejarme un poquito de, de horas rockeras, Estoy una vez al mes, como, como ellos me dicen, yo soy special guest. Todos Entra los meses ella. estoy ahí presentando el countdown del rock hispanoamericano. Yo soy el que monta el, el countdown qué del chévere. rock hispanoamericano. Entonces, pues, eh, hago, hace mi, falta? ¿Hace hago falta. mi presentación, hago el research de buscar qué es lo que está pasando en el rock hispanoamericano. Me encontré con la pared de que había en poco, o sea, en, en los medios no se encontraba. Tú no encontrabas donde tú ponías, por ejemplo, rock en español y te tiraba música urbana, tú sabes. O la vieja escuela, Claro. Entonces pues yo empiezo a tratar de documentar esto y entonces AC Rock Camden me, me quedo full en AC okay. Rock como, como productor y host del de AC Rock Camden y ahora ellos tienen en AC Rock un programa que se llama El Patio, que El Patio es un programa que es de rock puertorriqueño únicamente, es el programa que, es, que se dedica ah, bien. a estrenar lo que es el rock de Puerto Rico que lo muy produce bien. Javi Cotto y lo anima Humbert eh, de, de, del grupo Niño Planeta. Entonces, yo me uno con ellos ahora a, a, en la nueva temporada como el que, el que presenta los estrenos. Todos los estrenos I toda la cheerle. semana, pues los presento yo. Yo hago mi entrevista, entrevisto al artista que está estrenando, hablamos un poquito de la canción y estrenamos lo nuevo. So, claro, yo estoy en Easy Rock Full, en el Easy Rock Countdown los sábados, ahora de 5 a 7 de la, de la tarde-noche, ¿verdad? Con las canciones más populares a nivel nacional e internacional. Y los domingos a las 6 de la tarde estoy en el patio de Easy Rock presentando eh, lo mejor, lo nuevo y lo clásico del esto rock de Puerto Rico.
0: Me alegra mucho esto que se siga creando comunidad de rock, ¿verdad? E e hispano y sobre todo puertorriqueño porque siempre, obviamente, yo crecí en esa escena. Yo, los que uh -huh. me conocen desde chamaquita, yo soy rockera de corazón. Oh, yeah. y, y sí, <ríe> y no, y es que hay tanta, tanto talento, siempre ha habido tanto talento, tanta buena, buena bandas que, que no, no queremos que eso, ¿verdad?, merme. Y claro. hubo como, un, ha habido como ciclos, ¿verdad? Como que sí, como que qué está pasando con la escena de rock, pero ahora ver a todas estas bandas como, ¿verdad? Como Puya, como esos mismos Niños Planeta como tú que están creando esa comunidad, para mí es, me alegra mucho. Eh, y también eh, entiendo que tú, que tienes muchas facetas, eres el fundador junto a otras dos personas de Madera con Pique. ¿Qué sí. es Madera
1: con Pique? Cuesta, ¿no? Madera con Pique es una... Es una yo quería, ¿verdad? como te había mencionado, yo cuando llegué a este país empecé a, a conocer y a, a ver cómo se mueve la industria y, 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 y empecé a ver las cosas que están careciendo, ¿verdad? En sí. el movimiento de, de, del rock. Y entonces pues, eh, me junto con eh, dos compañeros, el, el gato, gato Madera, Gabriel, que él es un artista, uno de los artistas gráficos más sólidos que hay en Puerto Rico y entonces... Eh, me junto con él y con Gerard López Cepero, Gerard López Cepero es un entrepreneur, eh, es puertorriqueño, pero él, eh, para que lo sepan es el creador del, del eh, la segura, el sistema de seguridad de Zoom a nivel del mundo entero, pero él, él pues, es mi hermano, alguien que, que cree mucho en mí, él cree mucho desde de, de, de la época de vida él está, él está conmigo, sólido, todo el tiempo okay. ha estado conmigo, eso que ahora que se ha convertido en, este, en entrepreneur, depositó su confianza en, en mis proyectos y, y, y me dijo, cuando yo empecé a trabajar con otros productores me dijo, Oye, Pequeque, ¿por qué? ¿por qué no lo hacemos nosotros? y yo dije, tú estás dispuesto a hacer esto dije, ah, esto envuelve, envuelve mucho trabajo e inversión y me dijo, vamos a todas, vamos a hacerlo entonces se metió de lleno y ahí es que entonces formamos lo que es madera con pique que madera con pique viene de madera, de gato madera ¿Ah? el con, es del, eh, lo decimos del cepero y el Pique es un asociado del Pequeque, entonces claro. era, eh, eso es lo que nos estábamos haciendo, empezamos con ayudar poco a, a, a este eventos más pequeños, pero formalmente nuestro primer eh, evento grande es correr con la gira del Grupo Puya, que estamos Exacto, corriendo ahora que mismo. que es lo que está corriendo
0: ahora mismo, que está por, como por la costa este, y que uh -huh. ya mismo vienen para acá, para el área de Washington D.C.
1: Eso es así, eso es así, claro, estamos o haciendo... O sea, que estamos... son,
0: son una, una compañía que produce eventos. Exacto,
1: exactamente, yo lo que estoy Exacto. tratando de enfocarme es en, en mover abrir la puerta en la costa este de los Estados Unidos a, a bandas eh, conocida y no tan conocida del rock en español, eh, preferiblemente ¿verdad? Eh, puede que, que trabajemos también con diferentes tipos de música porque no me quiero encasillar solamente en lo que es el rock, pero por ahora quiero abrir las puertas empecé con, obviamente, el, quería empezar grandes o puya, no hay banda más, a nivel internacional más grande que puya eso eh, era, era como que obvio y después yo desarrollé una amistad obviamente por, los, por las conexiones que tuve porque por ejemplo yo canté con Harold en Lleva y también tuve, que se me olvidó mencionar antes yo tuve dos años que fui el cantante de Proyecto de solista de Ramón Ortiz, del guitarrista. Ajá. Entonces, pues yo todavía ahí, creo, o sea, voy a trabajar con los dos lados de Puya, sí. creo una amistad con Sergio Cruz que que el cantante de Puya, que de hecho vive en el área de Virginia. Entonces, en ese momento, eh, creamos un, una amistad y entonces, yo dije, si vamos a hacer este, este experimento del madera con pique y probar que esto funciona y hacer una buena inversión, vamos a hacerlo con Puya. Cortamos corriendo con todo para que, ¿verdad? Hacer un show bien de alta calidad en Brooklyn que yo me estoy enfocando mucho en el área de Nueva York, para mí se ha ido como, ellos me eh, aceptaron mucho el proyecto mío de Pequeque, tuve la oportunidad de tocar allá y he, he, he recibido mucho apoyo de la comunidad. No, la comunidad de Nueva York, imagínate,
0: soledad, todos esos soledad. boricuas que están allí tienen que estar afilándoselos conmigo con yeah, desde yeah. ahora, para yeah. igual que acá, acá, como tú bien sabes, en el área de sí. Washington DC, habemos muchos eh, puertorriqueños,
2: Eso es así. así
0: es que también, eh, tú también, eh, Ayudaste a construir lo que es el Distrito Fest, para los yeah. que no saben, que es el festival de, de música rock también en latina acá, y este sería el mm -hmm. segundo año. ¿Qué otros, verdad? Pues tienes muchas cosas en el tintero. ¿Qué, ¿Qué otros proyectos tienes más a largo plazo de los que nos puedas hablar?
1: Ahora, mito, eh, mencionaste para mí, mencionaste para mencionar el distrito. Yo colaboro con el distrito, pero el distrito realmente lo corre, lo trabaja lo que eh, dan Alexander y Los Torricos, que son eh, eh, gente bien querida acá, en esta esquina de, de, de la comunidad boliviana, venezolana, y ellos pues, confiaron en este puertorriqueño y me abrieron las puertas para colaborar con ellos, pero esto es, un, esto es una, una idea que es de ellos realmente, y uh -huh. yo enfatizo eso, esto claro no, no, es, no es mía. Eh, yo, yo empiezo a, a, a participar como cantante con Pequeque Project y me fue muy bien, me abrieron las puertas a que me conocieran en esta esquina, y entonces creo una amistad con la producción, y me siento bien parte de la producción Ajá. y ellos en este año pues decidieron como ahora pues estoy trayendo a Puya entonces pues yo recomiendo también a, a, al señor Ignacio Peña digo pues nos bueno, quiero presentar pues lo mejor de Puerto Rico Ignacio sí. Peña uno de los nombres más queridos no, sí. en nuestra isla y entonces ellos me ofrecieron entonces yo quería ser el host y de pff, la vida volviendo a llevarme a la tarima sí. a volviéndome sí. a llevar a donde a lo que yo estaba haciendo en Puerto Rico y dije why not vamos que estoy super excited porque voy a tener la oportunidad de, de en un festival bien importante de la comunidad hispana acá en Washington, D.C., eh, de no solamente presentar a dos actos que, que llevó bien pegado al pecho y la comunidad puertorriqueña en puya Ignacio Peña, sino que yo voy como puertorriqueño, soy el host de ese evento, voy a estar toda la noche en esa tarima. Aparte, obviamente, mi, a, a largo plazo, eh, yo estoy a corto y largo plazo estoy trabajando lo, quiero terminar el, el proyecto del Pequeque Project porque sí. yo tengo un sueño personal que quiero terminar yo quiero tener mi vinilo yo te, te dejo algo es algo para mí yo creo mi vinilo sí. el Pequeque Project es necesario su arte, o sea, para mí es una cosa que lo necesito sí. hacer o sea, me uní al equipo de trabajo con Miguel Blasini que es el producto del nuevo, el nuevo disco de Puya eh, y entonces eh, se han unido también Zeus, que ha trabajado eh, con gente así como Rob Zombie, como wow. Queen Strike. Y entonces pues a ellos me ha, les ha gustado lo que estoy haciendo y pues he eh, empezado entonces pues, a trabajar formalmente de ahora en adelante en compartir ideas con ellos. Al final he es el primer trabajo que hago con ellos ya formalmente. Obviamente también por otro lado, pues como, como quiero seguir lo que es la producción, estoy enfocándome a... a, a yo, yo quiero tratar de verdad crear las bases sólidas de madera con pique para que cuando llegue el momento que que diga, pero ya yo me veo ridículo en la tarima, ¿no? no quiero hacer eso más porque digamos que no me da el cuerpo, yo pueda seguir haciendo producciones y seguir estando est en esta industria claro. que tanto me gusta y abrirle la puerta a otras generaciones a que puedan hacerlo, ¿entiendes? So, eh, eso de, de, de la producción lo estamos jugando bien en serio. Por otro lado, pues tuve la, la, la bendición de que la vida me trajo a... a a Hugo Vistolfi, que es uno de los creadores de la banda Rata Blanca, una de las Ajá. bandas más importantes del rock eh, argentino. Él ha estado trabajando un proyecto que se llama Viaja al Cosmos, que es un disco que él ha hecho grabado con diferentes artistas de toda Hispanoamérica, o sea, Ináñitos el, el Tri, todo, toda esta gente. Y él quería hacer una versión de Viaja al Cosmos Puerto Rico y me escogió a mí para coproductor de este disco. Y yo empiezo a trabajar, estoy trabajando ya en este disco y estamos a punto de terminarlo, en el que pues yo grabé, grabó eh, Niño Planeta, grabó Tropa, gra hasta grabando oh. el Grupo Milos, metía en muchos del rock de mi escena puertorriqueña sí. cantando canciones de Hugo Vistolfi de Rata Blanca, en la no, que, que la idea es pues luego llegar a Puerto Rico a hacer un concierto y in e inclusive... Estamos, hemos hablado de hacer pues, esto mismo, utilizar los elementos de Madre con Pico para hacer una gira de Hugo Bistolfi con estos artistas presentándose por la costa también este de los Estados Unidos. Estoy bien contento porque eh, colaborar con Hugo eh, es uno de esos héroes del rock and roll y ver que él me trate con tanto cariño y me trate con tanto respeto y, y crea las locuras de este, de este loco boricua, tú sabes... También, eh, eh, bueno, pero es como... que
0: ven obviamente tu trayectoria, o sea, lo que tú has hecho y sobre todo esa misión que tienes y esa pasión que tienes por promover, ¿verdad? Porque no uh -huh. solo lo estás haciendo como para, para ti, sí, tienes tu uh -huh. proyecto, pero también uh -huh. vamos a elevarnos todos, ¿verdad? Vamos yes. a seguir creando esta comunidad y salirnos fuera de Puerto Rico para que otras personas también que uh -huh. tienen esa necesidad, precisamente ahora que estamos empezando a salir nuevamente a los conciertos, uh -huh. pues puedan beneficiarse, o sea, que es bien sí. grande. Yo así.
1: la verdad que me siento, yo me siento, para mí es una misión. Y, eh, sí. Yo realmente yo quiero, yo siempre lo digo, el que me conoce lo sabe que esto lo digo acá rato. Yo, quiero, yo siempre quiero hacer lo que yo siento que no hicieron por mí. Eh, yo, eh, yo quería, yo quiero poder ser esa, esa, esa herramienta que yo me hubiera gustado tener. Que tú
0: necesitabas en ese momento. Que yo necesitaba momento. en
1: un momento dado. Entonces, sí. yo, por ejemplo, tengo una personalidad que me conoce, yo soy bien antiprocusto. A mí no me gusta esta, esta cuestión de jalar la gente para abajo y, no. y criticar. Y no, y, y no quiero toparse o yo no quiero que toda la atención sea para mí. Yo quiero, o sea, eh, a veces peco de vos porque me paso abriendo las puertas a todo el mundo, pero. pero pero realmente mi intención siempre es esa es quererle a, a, que, que la gente vea que, que hay más y hay más, porque hay muchas yo, yo tengo mi arte, tengo mi nicho, pero hay mucha gente más talentosa que yo en otras cosas y, y, y que no hay que presentarlas al mundo
0: Yeah. No estamos compitiendo, estamos al revés, estamos yeah. todos y hay espacio uh -huh. para todos, cada
1: yo uno tiene su propio es talento. Yeah, yeah, y como te digo, yo, yo estoy bien claro de que eh, no se trata de mí, se trata de, de una isla que, que está llena de mucha gente talentosa, porque nosotros por en Puerto Rico si tú vienes a ver nada más que por espacio, hay gente, más gente talentosa que en cualquier parte del mundo. Sí, ¿sí? sí es, es absurdo, es absurdo, absurdo. Y después pues yo en, ese, en este momento que tengo la oportunidad, ya dirá, de poder... Pues estar acá claro. en esta esquina, de presentar pues yo me he querido enfocar en eso, en tratar de ayudar al, a la gente que conozca en esta esquina, porque por ejemplo nosotros amábamos Ignacio Peña, pero en esta esquina no sabían no saben cuando, cuando yo, Peña. cuando yo, cuando a mí Ignacio me, me cuando me acuerdo cuando, por ejemplo ellos hacen un acercamiento para el Distrito Music Fest y me preguntan, ¿quién? Digo, ¿Qué, que ¿tú conoces a un Ignacio Peña? Y yo me río, wow <risa> Digo, uno de los más duros y obviamente su arte lo vendió solo, luego de que yo simplemente claro. di el empujón y él lo que hizo fue su arte lo vendió, cuando él presentó lo que a Ignacio ellos quedaron wow Y así mismo y banda, quiero lograr el traer o sea yo Está por bien. ejemplo yo, yo tuve la oportunidad de llevar al ratón roquero que es el host del programa que hacemos Ajá. acá de invitado conmigo a Puerto Rico a un show que estaba Viva Nativa yo quería que él viera, y él vio a Viva Nativa y me dice, ellos
0: son rockstars, sí, wow él
1: quedó, <risas> quedó, y esta banda wow, él está enamorado con Viva Nativa, entonces eso mismo presentar a estos artistas que nosotros, ya nosotros por los, igual los, los conocemos, los admiramos inclusive, hay una nueva generación que está súper sólida, yo rápido menciono el grupo Tropa, porque es un grupo que es comandado por Vicky Clark que está haciendo un trabajo ultra sólido, trabajando con gente como Gustavo Laureano, como este Michael Stewart, y ha mezclado un montón de, 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 de fusiones entre el rock and roll y siguen manteniendo una escena del rock and roll en Puerto Rico viva, ¿entiendes? Sí. Eh, entonces, pues toda esta gente la que queremos empujar, Mingre Kat, sí. que es otro muchacho eh, que está sonando súper sólido en Puerto Rico, eh, que viene de una cultura también rock and rollera con influencia del hip hop, y el tipo ahora mismo estaba presentándose en, en el LAMP, en el L.A.N.C., en, en Nueva York, wow. eh, y quedando, abriendo, abriendo puertas pa, para él y para el rock de la isla, ¿entiendes? Que es como te digo, hay, hay un colectivo de gente que están siendo proactivos y tratando de Muy moverse. Bien. Y pues yo, en lo que pueda hacer una puerta para ellos, claro. pues eso voy a hacer.
0: Te Aplaudimos tus esfuerzos, de verdad que sí. Pues, Omar, a menos que tengas algo más que quieras añadir, si no pasaremos a la ñapita, preguntas cortitas que se le hacen a todos los entrevistados.
1: Pues para mí, súper agradecido. Antes de que pasemos a la ñapita, eh, quiero invitar a tu aprovecha que estamos aquí. Eh, estoy... Presentándome en The Brooklyn Monarch, en Brooklyn, New York, en, esto es el jueves 14, con el Pequeque Project. Tenemos de Opening Act a uh, Phantom Rocket, una banda bien querida en Nueva York, y cerrando la noche viviente, la banda más importante de Puerto Rico, Puya. Y voy a estar también presentándome, obviamente, en el Distrito Mission Fest el sábado 16, como el host. Con eh, verdad del festival más importante del rock hispanoamericano en esta esquina, es que tú vas a estar conmigo allí Definitivo. y entonces eh, estará presentándose también de Puerto Rico, Ignacio Peña y Buya, igual que un bandas de, de rock hispanoamericano como Octavia Pero Sombra, Tres Minutos, Sonic Castaways, Kiko Man que son talentos también de esta esquina de acá y espero contar con toda la comunidad puertorriqueña todo el que está viendo esto por acá, vaya saca la Hay cara que y te vamos Siempre. a sacar la cara porque estamos vemos puertorriqueños todavía haciendo ruido rock and rollero por ahí eso para sí. allá.
0: ahora
1: <ríe> vamos a la ñapita
0: vamos a la ñapita la primera es si tuvieras que regalarles un libro o un disco a todos tus seres queridos ¿cuál sería?
1: son dos polos pies opuestos mi, mi, mi disco favorito de rock se llama Appetite for, oh, también, no eh, eh, <risa> Appetite for Destruction de Guns N' Roses. el mío
0: también! ¡No puede
1: ser! Appetite for Destruction de Guns N' Roses es mi disco sí, favorito. Sí, el mío también. Y yo pues ese disco lo, 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 lo tengo bien pegado. Sería ese disco y obviamente Otra Esquina, que es, yo regalaría el tríptico de Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez es una de mis influencias como compositor, alguien que, 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 que admiro mucho a nivel de cómo usa las palabras, sí. eh, es suma, sumamente jugoso, y pues yo, pre, yo regalaría el tríptico fácilmente, o sea, cualquiera de los de, de esos trabajos de Silvio serían los que daría, o si no, appetite for destruction. Yes o oh yeah. sí, forever. <risa> ¿Tienes wow.
0: una frase o una cita que sea tuya, o de otra persona que te guste mucho?
1: Mi frase todo el tiempo que hicieron, la, 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 cada vez que hago mis entrevistas hoy lo digo, es eh. Dios me los bendiga y me los haga unos diablitos felices. <risa> Me la, Dios me los bendiga, me lo van a decir quiera que sean libres. A mí me interesa que, que la gente sea feliz. Entiende? Cuando tú, tú eh, buscas la felicidad y te rodeas de felicidad, todo empieza a correr orgánicamente Fluye. bien alrededor tuyo. So.
0: ¿Qué es algo de ti, de tu vida, que podría sorprenderle a las demás personas?
1: Eh, que, no, bueno, que no duermo como los murciélagos, como mente piensa, no duermo patas arriba, <risa> y este, es, no duermo guindando así. Mi vida, eh, soy, un tipo, eh, soy un tipo que usualmente soy bien casero, me gusta estar en mi casa, me encanta tomar café, me levanto temprano. Eh, no sé, mi vida en mi personaje en Tarima es bien in your face, mi arte es bien in your face. Mi vida puede ser quizás más aburrida de lo que tú creas.
0: <risa> bien. En años recientes, ¿qué nueva creencia, comportamiento o práctica mejoró considerablemente tu vida?
1: El conocerme un poco más, eh, yo creo que mi, mi, mi logro más importante, y estoy eh, hablando de la salud mental, fue buscar ayuda. Yo en un momento dado eh, tenía el miedo ¿verdad? de buscar ayuda sabiendo que tenía unos traumas por el maltrato infantil y las cosas, los problemas de abandono que yo había tenido de pequeño y yo venía lidiando con ello con mucha ira y con mucha rabia y enfocándome en el alcohol y en, y en este, este tipo de cosas cuando yo empiezo a buscar eh, ayuda profesional que invito a todo el que tenga eh, eh, algún tipo de, de, de dudas ¿verdad? sobre mi vida no me siento feliz busca ayuda consultalo con un profesional porque te, porque te va a ayudar descubrir estos problemas estos tramas descubrir de dónde venía realmente el pequeque a nivel profesional eh, descubrirme eh, de estos problemas que yo siento que yo tenía de, de, de la sentida de abandono, empezó a poco a poco a, a quitarme la necesidad, por ejemplo, a soltar el alcohol, porque el alcohol, pues yo eh, trae, puedo beber, y vamos, un día me doy mis... Sí. mis pero no, no yo tenía una situación que, que era que yo bebía todos los días, yo no sí, podía... Para no tapar podía, ese dolor,
0: ¿verdad? Era o sea, para, ese era, era,
1: estábamos ahogando el dolor, ah. ahogando el dolor, y entonces... El buscar ayuda profesional, yo creo que a mí me, me, me abrió las puertas sí. a eso mismo, a no tener que depender, ¿entiendes? Y a empezar a, a aceptar mi realidad y a disfrutarme de mi realidad, ¿entiendes? Yo, yo vivía una, una vida que todo el mundo, ah, súper súper chévere, y yo, I wasn't happy, sí. ¿entiendes? I wasn't happy, so, ahora, después de buscar ayuda profesional, encontré que... ¿Cuáles son las causas de estas, de estas angustias que yo tenía? Y entonces pues empecé a descartar lo que... Lo que porque, por ejemplo, cuando, cuando tú bebés pues en mi caso personal yo, yo sacaba ese monstruo, yo sacaba ese, 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 ese maltratado, ¿entiendes? Sí. Y entonces pues yo no quiero hacerle daño a la gente. O sea, yo dije, empecé, pues, empecé a verme de frente y dije, no, esto tiene que cambiar. Tengo la vida más saludable. Yo Qué estoy bueno. viviendo formalmente la, la mejor versión de mí que he tenido en mi vida sí. y, y es por eso.
0: Eso es un buen mensaje porque no hay necesidad de vivir tristes no. o, en, o en ira por diferentes cosas que nos hayan pasado. Así es, Así es que sí, buscar ayuda es muy importante, es el primer paso. Sí. Eh, ¿Qué te gustaría aprender?
1: A mí, francés. Estoy poquito a poco eh, tratando de añadir, el. porque obviamente soy bilingüe, lo inglés español, pero eh, eh, en tercer idioma por, por aquello de... de de, de pues ¿sabes? con el conocimiento es poder y oh, uno sí. le gusta y uno, le, y, uno le, y es bueno que tú mantener esas
0: neuronas activas corriendo activa. y
1: entonces y luego no pueda pues, pues, pues siempre verdad y lo que uno puede aprender a mí me gusta me gusta claro. aprender a mí me gusta todo el tiempo estar aprendiendo yo so, sí. yo no me la sé toda o sea, yo, 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 yo quiero todo lo que todo lo que sea conocimiento para mí es bien importante eso
0: que es una de las cosas más gratificantes que has hecho
1: con las cargas, yo nunca me olvido que cuando yo tenía el proyecto de las cargas, que era ¿verdad? un proyecto enfocado en el maltrato infantil, nosotros esto no, no lo hacíamos público, pero nosotros hacíamos, íbamos a casas de niños maltratados y hacíamos shows a, para ellos acústicos, y les llevábamos regalos y les llevábamos. Entonces, eh, ellos les hablaban su idioma, porque eh, yo cantaba canciones que eran de niños maltratados. Obviamente, las versiones a veces más poncas, pues las hacía más sutiles, le cambiaba ah, las palabras para que no fuera, pero ver las caras de esos niños. Que, que, que se identificaban con el mensaje que yo estaba cantando, la confianza que, que tenía, o sea, nunca olvido uno que, que, que se, ponía una cap, se puso una capita de superhéroe y él confiaba tanto en mí que él se paraba y se dejaba caer Cuando se dejaba así caer pues, por porque, espalda porque él sabía que yo, él, yo iba a estar ahí para, para, para aguantarlo eh, eh, colaborar con, con los muchachos de las cálidas en eso para mí fue sí. bien, bien especial y entonces otra cosa que a mí pues, él, me llena mucho de orgullo el que me conoce sabe que yo tengo, una, yo tengo una lucha, tengo mis ideales bien claros en que yo creo en la independencia de Puerto Rico, esto es pelear yo hablando, entonces pues yo cuando llega la, la situación del de, de verano del 19, lo que, todos sabemos lo de Rosella, pues yo me rondí con un abogado de, de acá, de, de del área de DC, y pues fuimos a Prafa a exigir la renuncia de, de, de Rosselló con dispuestos a, a, a que me llevaran arrestado. O sea, yo fui dispuesto a hacer desobediencia civil, y a, a que me arrestaran. Y el señor de Prafa nos, hace, no, nos permitió el acceso a Prafa, escuchó mi, mi reclamo y renunció y se quitó de, exactamente después de, de eso. Y eso será en la prensa en Puerto Rico y para mí uno de los momentos más orgullosos porque fue un momento en que yo me sentí que saqué la cara por mi isla, por Puerto Rico. Y, y puse las palabras, ¿verdad?, acciones en las palabras. En vez de, de, de predicar la moral del caso sencillo, pues yo fui dispuesto a prafa ah, en, en Washington DC a exigir eh, respeto por mi isla. Y, y me bien, escucharon, claro. so, pues, me, me siento bien. Esa
0: satisfacción, bien. claro.
1: Me siento bien. bien. Para mí es algo bien especial.
0: ¿Un puertorriqueño o puertorriqueña que admires?
1: Así conocido, vamos. Yo, yo respeto mucho a Silverio Pérez. Que es Liberio, es eh, eh, silverio es, una, es uno de los seres más hermosos que, que hay en, 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 en la industria y, y, y lo llevo bien pegado al pecho eh, héroes para mí, por ejemplo el Joy, que es la, la, la mamá de mi esposa, es conocida en Puerto Rico como una de las guerreras del de la, movimiento, movimiento de la independencia eh, para los que eh, saben un poquito más de historia hay una historia de en los 70 de, de una estudiante que le dio la bofeta al presidente de la UPR y eso se hizo bien popular, pues es mi suegra. Y entonces, pues es bien, es una superhéroe para mí también y, y para la, los que trabajamos, bueno, los que creemos en, en, en este ideal. So, por mencionarte, so, eh, son héroes que tengo. ¿Y
0: quisieras que te recordaran por?
1: Por ser un loco transparente, por un tipo que, que, que utilizó sus herramientas para tratar de hacer el mundo mejor para el que está... Alrededor de él y, y, y que pues yo soy un tipo que quisiera que, que, que me recordaran como un tipo que buscó siempre la unión, buscó que, que, la, gente, que la gente pensara más en colectivo y pensaran en colaborarse más que en esta actitud de, de egocentrismo, el yoísmo. El yoísmo. Entonces, yo, yo soy anti yoísmo, yo, soy el, yo creo en, en, en que cuando, somos, cuando trabajamos en colectivo, trabajamos juntos, tenemos más poder. Y entonces yo si sí quisiera dejar un mensaje es eso, que creo que nosotros como seres humanos debemos evitar ese, ese egocentrismo, ese yoísmo y buscar más, pensar en comuna, pensar en colectivo y, si, y, y, y así podemos hacer un mundo mejor para todos nosotros y yo creo que pues eh, si quiero que me recuerden por algo, pues un guerrero de los colectivos, un guerrero de, de la comunidad.
0: Omar, ¿cómo las personas pueden seguirte a tu proyecto en las redes sociales?
1: Claro que qué sí, me pueden, muy, muy contento por eso, eh, Sí, me pueden buscar, bueno saben que eh, pueden acercarse a www.pekekeproject.com esa es mi Pequeque
0: página P-E-K-E-K-E -E 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 eh,
1: eh, Exacto, ahí van a ver todo lo que es relacionado a mi proyecto musical y ahí van a encontrar también acceso a mercancías de esas cosas. Obviamente pueden ir a Pequeque Project en Facebook. También está la página de Pequeque en YouTube, que la pueden conseguir. Ahí ven todos los videos de toda la carrera que hago. También está disponible la página de AC Rock Countdown en YouTube, que es una página que dedico a este programa que hago con AC Rock. Pueden conseguirme también en, en las páginas de, por medio de AC Rock. Me buscan en Instagram como Pequequinsky. <ríe> ahí el, el Pekekinski, ese soy yo, ahí estoy Muy disponible, bien. soy yo el que contesta, soy yo el que está pendiente, siempre estoy en, en Instagram y es como que la esquina, la esquina mía, es como que el, el guilty pleasure so que ahí me pueden conseguir en toda confianza y
0: Perfecto. Yo quiero darte las gracias eh, primero por todo lo que estás haciendo, verdad, para elevar la escena, del este, sacarla fuera de Puerto Rico, que hace mucha, mucha, mucha falta. Eh, siempre alguien que su disco favorito sea "Pistol for Destruction" ya yeah. está en el círculo. Eso es que está so cool. Definitivamente. Así yeah. que gracias este, y a todos los, verdad, los puertorriqueos que están en la diáspora, en la costa este, estén pendientes a los eventos, a los conciertos, para que apoyen, para que salgan, para que disfruten de música en vivo, que es muy necesario, eh, así que no, gracias gracias y aquí tienes una verdad persona que te estará apoyando en todos tus proyectos.
1: Yadira, de... te admiro mucho, me encanta este taller que estás haciendo acá, me, me gusta que estés que esté dándole un espacio a la comunidad puertorriqueña ¿verdad? en la diáspora y a, y a, a que, que sepan, conozcan un poquito más de lo que somos y te felicito por eso, ¿verdad? un privilegio gracias. estar contigo y cuentas conmigo para las que sea, abrazo del pequeque.
0: Gracias, un abrazo siempre. La música de este podcast fue creada por José Eduardo Santana y Daniel Díaz y recuerda visitarnos en gente del encanto.com y seguirnos en las redes. Estamos como Gente del Encanto en Facebook, Instagram y YouTube. Y si te gusta Gente del Encanto el podcast, por favor déjanos un review en cualquiera de las plataformas en que lo escuchas. Muchas gracias por escuchar y ahora los dejo con el sencillo al final del tenedor de Pequeque.